0: a ver, de alguna u otra manera ya se había acabado hace mucho tiempo por muchísimas razones eh, y pues la verdad es que yo tenía que, eso tenía que pasar ¿no? lo que pasó tenía que pasar ¡Hola, hello! Bienvenidos a este segundo episodio de Hola, hello, el podcast con, conmigo, con William Valdés. Eh, les mando un saludo. y Bueno, ya saben que esto es un podcast con eh, mucha información de pop culture, política, opiniones, recomendaciones y mucho más. Oigan, estoy muy feliz, muy feliz por, por este segundo episodio y porque, bueno, estrenamos este proyecto que me llena de muchísima emoción. Y les tengo hoy un Q&A con preguntas del público, o sea... Tuyas que hiciste a lo mejor a través de mi Instagram, arroba William Valdés, y se las voy a responder sin pelos en la lengua. Y oigan, mil thank yous a todos ustedes por los mensajitos que mandaron felicitándome por este nuevo emprendimiento, proyecto, como lo quieran llamar. Yo estoy, como les dije, muy contento, muy feliz al saber que puedo contar con, con tanta gente linda eh, aquí y a través de todas las redes sociales que, bueno, hemos conectado durante muchísimo tiempo. Oigan, les cuento que ya tenemos perfil de Instagram que es arroba hola hello news. y también, si quieren ya de paso y todavía no me siguen en las redes sociales, me pueden seguir arroba williamvaldez que también... Eh, estoy por ahí bien conectados con todos ustedes. Y escuchen muy bien, anuncio parroquial, porque es muy importante, mega importante que se suscriban y le den follow al podcast eh, para que esta familia crezca. También le pongan la campanita para que sepan cuándo Voy a subir un podcast nueva, o nuevo o cuando ya se suba un podcast. Les tengo hoy un show preparado lleno de mucha información del pop culture y también lo que se estrena en cines y plataformas. Así que no se despeguen y sigan escuchando Hola Hello. Pero ahora vamos a esto que lo llamo El Diario. Bueno, ¿y qué les puedo contar en esta sección llamada El Diario? El Diario. Eh, les cuento que, bueno, pues, cuando pasó el huracán María, aquí en la en los Miami's en el sur de la Florida... Silencio con los, con los celulares, por favor. Gracias, estamos grabando. Esto es un podcast. Bueno, una disculpita por, por, por esa pausa que, que acabo de hacer. Eh, a ver, ¿dónde estaba yo? Ah, estaba hablando de, del huracán. Bueno, pasó María el huracán eh, y, pues, mi casa no le pasó nada, gracias a Dios. Bueno, eso pensaba. A los seis meses, eh, una parte de, de la cocina, del techo de la cocina, se empieza a poner amarilla. Con lo cual nos empezó a preocupar porque, pues, aquí nadie en la casa es techero, nadie trabaja en construcción, no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Hasta que llamamos a, a alguien que sí sabía, y literalmente cuando subió y vio el techo, dijo: Oye, esto está terrible. Y obviamente fue a la raíz del huracán. María, ahora. En el, todo el estado de la Florida, pues eh, los seguros son... Uno paga seguro aquí en la casa simplemente por pagarlo. Porque el día que te pase algo, para que el seguro te pague es terrible. Con contarles que yo llevo ya dos años arriba de esto, con los abogados, con el seguro, con la corte. ¿Para que Pues el seguro pague el daño que hizo el huracán al el techo. No lo quieren pagar. Es un tema. Ya he tenido como... Dos reuniones con los abogados y con el seguro y que no quieren pagar y que esto y que lo otro. Entonces, la verdad eh, es una locura porque cada vez que llueve, por ejemplo, esta semana se ha pasado toda la semana lloviendo en Miami y el techo de mi casa está terrible. O sea, eh, por todos lados hay goteras, en el baño de mamá hay gotera, en mi baño también, en el closet mío hay gotera. Eh, entonces es una locura y hemos estado... Eh, pues literalmente bajo lluvia en la ciudad de Miami. Les cuento que cada vez que llueve acá, esto parece Venecia. Así que si usted eh, no quiere ir lejitos allá a Italia a ver Venecia, venga a Miami cuando está lloviendo muchísimo porque literalmente se inundan. De hecho, les quiero contar que el Aeropuerto Internacional de Florida, que es una ciudad que está un poco más al norte de, de, de Miami, ellos tienen su propio aeropuerto, pues el aeropuerto tuvo que cerrar, literalmente cancelar todas, todas las operaciones y todos los vuelos porque... Se inundó la pista, se inundó la pista. Entonces, sí es un gran, gran trabajo y me sorprende mucho porque aquí en Miami siguen construyendo carreteras y siguen construyendo edificios, pero literalmente la ciudad se está hundiendo y es un gran problema. Yo ando con el lío de la casa, ya les contaré aquí en el podcast más adelante cómo va todo eso, pero eh, en, en eso andamos. Y ahora vámonos a este segmento que lo llamo Rapiditas y Furiosas. Y bueno, en este segmento de Rapiditas y Furiosas, bienvenidos a tu segmento de Pop Culture News del Chismecito Time. Y les cuento que Drake Bell desaparecido. Así como lo escuchó el jueves eh, la policía de Daytona Beach en la Florida reportó que Drake Bell desapareció. Literalmente se esfumó. Y que podría y que puede estar en peligro. La última vez que se le vio manejando fue en un BMW gris del 2022. A raíz de, de esta noticia, les cuento que, pues obviamente, él tiene muchísimos fanáticos y he's huge. O sea, él, él es muy grande en México, eh, se volvió obviamente tendencia y la gente empezó a comentar. Pero hubo una fanática que subió una foto y dijo que ella estaba en un parque temático en Orlando, y ahí se encontró con Drake Bell junto a su hijo. Esto fue hace unos días, esto, esta, esta noticia fue reportada ayer, pero el mismo día en la tarde se reportó que fue encontrado sano y salvo. Y bueno, después de que esta noticia le dio la vuelta al mundo, Drake Bell apareció en su Twitter dejando un mensaje. Dejas tu teléfono en el auto, no contestas por la noche y pasa esto. Ahora, la pregunta es, ¿quién habrá hecho la denuncia? Porque, a ver, la policía de Daytona Beach, si deciden hacer este reporte no sobre el actor perdido, es porque alguien tuvo que ir a la comisaría a dejar el reporte, a decir, hey, esta persona no está. Entonces, eh, no han dicho absolutamente nada a quién lo hizo. Hasta ahí la noticia, literalmente. Mira, lo bueno es que está sano y salvo, así que un aplauso para Drake. Gracias por, haber report Gracias por haberte reportado. Por otro lado pongan mucha atención fanáticos de Harry Potter, así saquen sus varitas mágicas, porque también se dio a conocer que regresa la magia y esta vez les cuento que a la pantalla chica con una serie de los primeros libros de J.K. Rowling, la autora, la escritora de esta locura que es Harry Potter, que bueno, pues yo... Soy mega fan, eh, me he visto todas las películas, pero ¿qué creen? Ahora será un elenco totalmente nuevo. Es decir, se trata de los primeros tres libros, que son las películas, que pues ya hemos visto, pero con un elenco totalmente nuevo. Ahora, les recuerdo que J.K. Rowling estuvo metida, o está metida, en una polémica después de sus comentarios, sobre la comunidad trans, que yo no estoy de acuerdo para nada con estos comentarios que hizo esta autora. Eh, y bueno, eso hizo que perdiera muchísima popularidad entre los lectores que tiene, entre los fanáticos de Harry Potter, porque, a ver, al final del día, ella crea este monstruo que se llama Harry Potter, que pues pueden ir a Universal Studios y... O sea, hay literalmente una parte del parque es Harry Potter con el castillo y todo. Entonces, eh... Creó un monstruo, literalmente, esta señora, que fue un monstruo exitoso, yo digo. Ella también será la productora ejecutiva del proyecto, y este proyecto se anunció en un evento de HBO Max y Discovery Plus, que ahora las dos plataformas se van a unir, serán sisters, serán hermanas, y se va a llamar Max. Oigan, pero también les quiero contar que yo creo que en México necesitamos gente como el siguiente personaje, eh, que hay un video por ahí rondando en las redes sociales, que si no lo han visto, pueden entrar a Hola Hello News en Instagram para que lo puedan ver eh, estoy hablando del mismo Terminator el, gobernador de el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger se hizo viral un video donde lo vemos tapando un bache, o sea un hueco, eh, en Cuba los huecos que hay en la calle se llaman bache, ok? Sé que en México hay muchísimos juegos por todos lados, pero ¿qué tal si tuviéramos a señores, ¿no? Como Arnold Schwarzenegger en México, creo que, creo que la ciudad se va a arreglar más rápido que esperar que usen los impuestos, ¿no? De, de todos nosotros para que lo arreglen eh, el, el puro gobierno. Pero está literalmente muy cagado porque no te imaginas nunca que un actor de Hollywood, un exgobernador, eh, la figura, la superestrella que es Arnold Schwarzenegger, ande por las calles de California tapando huecos, literalmente. En otras noticias también les cuento que el actor Jamie Foxx fue hospitalizado por una emergencia y así lo dio a conocer su hija a través de su cuenta de Instagram, donde dice que ya está de camino a recuperación, pero no especificó por qué estuvo Jamie Foxx en el hospital. Y escuchen bien porque Times revela a las 100 personas más influyentes y entre ellos está nada más y nada menos que Mami Sexy Bonita Hermosa, dueña de Gucci, Louis Vuitton y todas esas marcas finas de por allá de los Europas, Salma Hayek, Pedro Pascal, Lionel Messi, Soy Saldaña, son unos de las figuras que están dentro de esta gran lista. Y también está el nuevo presidente de Colombia, que la verdad me sorprendió mucho porque pues solamente lleva un par de meses en el, en el gobierno para que ya esté dentro de esta lista tan prestigiosa, ¿no? Eh, tengo muchísimos amigos colombianos y me cuentan por ahí que eh, Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia, pero el partido de la izquierda y también me han comentado mucho eh, que el país está totalmente dividido, tal como lo dejó Donald Trump a Estados Unidos, no es nada nuevo, entonces... Oigan, también otra noticia que me da mucho gusto es que eh, Noah Matthew eh, va a ser el primer eh, actor con síndrome de Down que bueno estará en una película de Disney Plus se trata de nada más y nada menos que Peter Pan y este actor va a ser el líder de los niños perdidos en la adaptación nueva para Disney Plus la verdad eh, está extremadamente cool que incluyan no a personas eh, con con síndrome de Down no porque al final del día son capaces de hacer cualquier tipo de cosa, y aquí está el ejemplo perfecto de Noah Matthews, está espectacular y próximamente se va a estrenar en Disney Plus, como les dije eh, Noah Matthews dio una entrevista para The Sun, donde dijo que uno de sus días favoritos era cuando pues lo contrataron, y le llevaron literalmente un camión de helado al set así que, pues nada, creo que estará espectacular, así que no se lo pueden perder próximamente por Disney Plus, la nueva adaptación de Peter Pan ¿Qué les traigo de recomendaciones para este fin de semana en el cine, en plataforma? Les quiero contar que este fin de semana se estrena Rainfield, la nueva película de nada más y nada menos que Nicolas Cage. A ver, yo ya vi la película varios días, eh, hicieron un screening especial aquí en la ciudad de Miami con influencers y todo el peritaje, ¿no? Eh, ...obviamente Universal, gracias Universal Pictures por la invitación... ...pero aquí en este podcast se habla sin censura, literalmente tal cual como tiene que ser... ...a ver, Nicolas Cage ya dejó de hacer esos bombazos de, de Hollywood como antes... ...no, o sea, esas películas que eran Nicolas Cage... ...o sea, para mí Nicolas Cage era uno de los mejores actores... ...cuando, cuando su etapa de Hollywood era su etapa de Hollywood... Ahora literalmente hace pura tontería y pura babosada. Pero yo soy fanático de la tontería y de la osada. Fui a ver la película y, a ver, no es una obra de arte, no, no te va a llegar hacia el alma, no la van tampoco a nominar para un Oscar, y creo que tampoco es la idea de la peli, ¿eh? Eh, Es para ir al cine el domingo si no tienes nada que hacer. Es, es más, es una peli para que esperes que suban... O sea, que eh, te puedes esperar que terminen el cine y la suban a una plataforma. Y, bueno, si el cine no es lo tuyo, yo te recomiendo que esperes, pero con tu parejita, rico, sabroso, delicioso, comer popcorn. Yo digo... Que vayas. Bueno, a ver. Rainfield se trata del asistente de Drácula, que de un día para otro decide ser como Elsa, así, así, libre soy, libre soy. Le regó, le regó, se rompe las cadenas porque se da cuenta que pues él ya quiere una vida normal, que ya no quiere estar bajo la sombra de, de su amo, de su jefe, el conde de Drácula, que es Nicolas Cage. Y voy a espoliar un poco. Ya, porque, ajá. A ver, tampoco es como que la, la obra de arte de, de, de Nicolas Cage. Hay una escena donde, en el principio de la película, hay una escena donde Drácula, que es Nicolas Cage, se quema, ¿no? Porque le abrieron las cortinas, you know, esas cosas de vampiros que le abran las cortinas y se queman. Mira, se quemó completo, literalmente. Literal queda como cuando hay frío y los huevos te hacen así, literal, y te quedan todo arrugado. Se quedó como súper arrugado, así como un vegetal. Y bueno, pues obviamente tiene que tomar mucha sangre para poder recuperarse. La recuperación dura, si la película dura 45 minutos, la recuperación dura 44. De esos 44 minutos, no se le entiende absolutamente nada de lo que dice Nicolas Cage. Yo no sé por qué no le pusieron subtítulo, porque la verdad, eh, yo que pues más o menos me defiendo con el English, you know. Eh, dude, no entendí absolutamente nada. Y esto fue por las prótesis que le pusieron para tener los dientes de Drácula. La verdad es que... Mira, si no tienes nada que hacer, este fin de semana, ve, ve al cine, vela, y luego me cuentas qué tal. Hablemos ahora de The Night Agent, el agente nocturno, así se traduce al español. Es una serie de Netflix que es como la oveja negra. So, ha sido la serie más vista de Netflix en lo que va de este 2023. Yo les cuento que ya yo me la vi, me la vi completa, eh, y literalmente me tomó una noche. Me la vi así porque la verdad vi el primer episodio y dije, wow, está espectacular. El prota es eh, Sean Ryan, que en mi opinión es su Big Break. O sea, la verdad es para este actor que es un actor que yo lo he visto en otras, en, en otras cosas, en otras producciones. Eh, era como que, mmm, pero yo siento que con esta serie es, es su Big Break en Hollywood. El Night Agent es sobre un agente secreto que su único trabajo es responder un teléfono que nunca suena en la Casa Blanca. En su cuartito, como yo aquí en el podcast, estoy en mi cuartito, en las cuatro paredes, pero este cuarto es mucho más pequeño. Y bueno, eh, ¿qué creen? Cuando Sean Ryan se sienta en, en su escritorio con el teléfono negro así al frente de él, pues suena. Y ahí es cuando empieza toda la acción en esta serie. La verdad, está espectacular, está muy buena y ya Netflix aprobó la segunda temporada para este 2024. Se las recomiendo. No se la pueden perder. Señores, y ahora el momento que todos estaban esperando. Vámonos a las preguntas y respuestas de, bueno, este podcast... Y vamos a hablar sin pelos en la lengua. Y bueno, ahora entremos en este segmento de preguntas y respuestas que puse una historia en mi Instagram, arroba William Valdés, donde les pedía a varios de ustedes que me hicieran preguntas y aquí va la respuesta. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que saliste de Azteca? Esto lo pregunta alex.mg105. Bueno, pues la verdad es que mi vida se cambió. Tomé la decisión de regresar a Miami. Estoy muy contento, muy feliz. Creo que cambió para bien. Creo que mi ciclo en Venga la Alegría, pues, a ver, de alguna u otra manera ya se había acabado hace mucho tiempo, por muchísimas razones. Eh, y, pues, la verdad es que yo tenía que... Eso tenía que pasar, ¿no? Lo que pasó tenía que pasar en algún momento. Y, bueno, pues, siempre agradecido por la oportunidad por lo que aprendí, porque aprendí muchísimo. No voy a decir que no aprendí. Creo que fue una muy buena escuela para mí. Y bueno, a seguir adelante. Pero estoy muy bien. Estoy muy feliz. Y me ha caído el 20 de muchísimas cosas. Entonces, mi vida creo que está más que bien, más que perfecta. Muchísimas gracias por la pregunta, Alex. También Martínez, Ismael19. ¿Qué famoso te cae mal? <risas> ay, 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 ay. ¿Qué famoso me cae mal? Hmm, qué, qué buena pregunta. No sé. Ay, qué famoso me caerá mal. Yo creo que el famoso que me cae mal es... Hay una vez lo entrevisté y la verdad sí, me cayó un poco mal. Y es John Cena. John Cena, eh, súper amargo, súper como que... Ugh, no quería estar en la entrevista, lo quería hacer todo muy rápido. Eh, pues sí, John Cena. Me voy con John Cena. Me pregunta... Osvaldo.robles.15. ¿Sigues en contacto con compañeros de Venga la Alegría? ¿Quién? Claro que sí, sigo en contacto con Horacito, con Cristal, con Ana Guerrero, con Mianet. Eh, la verdad, con los que más hablo es con Horacio y Cristal. Siempre estamos ahí en contacto. Eh, bueno, pues por parte de la producción... Mi Ana Guerrero, que la quiero muchísimo. Mi Sergito, que es el asistente de Cristal. También me llevo muy bien con él. Eh, a ver, esto no es para, para, para echar mierda ni lo que sea. O sea, esto es hablando como es. Hay que entender, y ustedes también tienen que entender en casa, que cuando uno sale de un proyecto, ya sales de ese entorno. Entonces, es muy difícil... Eh, pues llevarte con todo el mundo, o es muy difícil mantener la comunicación con todo el mundo. Yo ahora que me mudé aquí a Miami, pues obviamente no voy a ver a Horacio como antes, que lo veía dos, tres veces por semana, o quizás no voy a ver a Cristal, que la veía los fines de semana. Eh, a Laura, por ejemplo, no la veo desde que me sacaron de Venga Alegría, pero eso no quiere decir que yo me lleve mal con Laura, ¿sabes? O sea, creo que, eh, pues entre todos, eh, ahí pues personas que tienen hijos, como Pato, que tiene hijos, ya tiene una familia, tiene otro entorno. Entonces, eh, a ver, que los que más yo me llevo es Horacio Cristal, eh, Sergio, Ana, eh, Anette la quiero muchísimo, pero pues sí hemos dejado de platicar. Por el simple hecho de que pues ya no estoy en ese entorno, ya no los veo diario. Entonces, eh, nada, eso no quiere decir que no los quiera, los quiero muchísimo a todos y me llevo muy bien con todos. Bueno, por acá me pregunta, hoy mira, tu Instagram, o sea, tu handle en Instagram está muy complicado, eh, pero yo sé que, que creo que sabes quién eres. Hoy eh, Gile, hoy Gileras, está un complicado. Él me pregunta si voy a regresar a Cuba. Fíjate que... Estoy planeando un viaje con, con mi mamá y mi hermano. Ahora creo que, pues ya en, en las próximas, en los próximos días, creo que eh, si no subo podcast es porque, bueno, estoy, estoy en Cuba y, y es un poco difícil el, la señal y el internet allá, eh, pero resulta que mi pasaporte todavía está, mi pasaporte cubano, todavía está vigente. Yo tengo el americano, pero escuchen esto. Tú como cubano, para regresar a Cuba, tienes que tener tu pasaporte cubano vigente. Pero aparte de todo, tienes que ponerle al pasaporte una cosa que se llama la prórroga. Esa prórroga me costó 375 dólares, ¿ok? Que es como una visa para que yo pueda entrar a mi país. Es una cosa de locos, pero bueno, ya la mandé a, a, a hacer mi mamá se va creo que el 25 de abril, yo estoy viendo si me llega a tiempo la, esta prórroga, no esta visa, con mi pasaporte, si sí voy a lograr irme una semanita a ver a mi abuela, a ver a mi papá, a ver a mis primos, pero definitivamente estoy muy ansioso por eh, ver, ver Cuba otra vez y estar en mi tierra y estar con mi gente. También tenemos eh, la pregunta de Gio González. ¿Cuál fue el mayor reto para ti trabajar para ti, trabajar en BLA y con quién no tenías mucha química? Mira, yo creo que mi mayor reto... Siento que como todas estas preguntas van a ser de... Venga la alegría de Azteca y voy a tratar de hacer lo, lo más político correcto. Porque no me quiero meter en pedos y no me quiero meter en problemas. Creo que mi mayor reto... Fue literalmente que me dejaron trabajar. <risa> y yo no sé si me voy a meter en pedos, pero bueno. Literalmente aquí se habla sin censura. Yo creo que fue el dejarme crecer dentro, dentro del programa. Eh, en mi estadía ahí... Eh, yo di un millón de ideas para, para yo hacer dentro del programa. ¿Qué podía yo aportar? Eh, fue un poco, un poco no. Fue muy difícil eh, de alguna u otra manera que aceptaran esas ideas. Nunca las aceptaron. Me pusieron a leer ahí mensajes en, en una pantalla y es todo lo que hacía. Entonces, para mí, profesionalmente, no era un reto. Eh, y O sea, venga la alegría, no, no era un reto. Y yo quería que fuera un reto, porque si yo me llevo... A ver, si tú me pones a trabajar a mí en, en, en algo, es porque yo quiero crecer en ese lugar y porque yo quiero seguir adelante y porque yo quiero eh, crecer personalmente y profesionalmente. Entonces, para mí fue muy difícil poder crecer en el programa. Eh, fue muy difícil eh, al principio lograr entender la audiencia en de México. Después, obviamente... La, la, la entendí perfecto. Pero sí, dentro del programa creo yo, desde mi punto de vista, creo que no crecí en lo absoluto. Creo que mmm, no dejé una marca, no dejé una huella. Y hay muchísimos factores ahí que no voy a entrar en detalle porque pues ya pasó. Pero creo que mi reto más grande fue, li, fue básicamente eso. Que me dejaran crecer, que me dejaran hacer otras cosas, que me probaran para poder hacer otras cosas. Y eso no pasó, desafortunadamente. Pero aprendí un buen de cosas. ¿eh? O sea, créeme que yo no estoy diciendo que Venga la Alegría fue una mala experiencia. No, fue una muy buena experiencia y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que lo de la química... Yo tenía química con todo el mundo, simplemente pues... Con otras personas tienes más conexión, ¿sabes? No era como que yo me llevaba mal con nadie, porque yo nunca me llevé mal con nadie ahí. Simplemente, eh, pues, no sé, la conexión se crea con ciertas personas y, y pues, crece la amistad y crece la conexión. Eh, pero Venga la Alegría creo que es eh, el primer programa donde sí salgo con, o sea... Tenemos una vida fuera del estudio, ¿me entiende? Entre varios conductores. Por ejemplo, Cristal, eh, con Laura G, eh, íbamos a cenar y este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero bueno, mi mayor reto fue que me dejaran crecer. Y eso nunca pasó como creo que muchos de ustedes se dieron cuenta, pero no pasa nada porque me llevo un gran aprendizaje de esa muy bonita experiencia que tuve. Y el, esta misma persona que me preguntó de lo de si sacaría un OnlyFans, me hace otra pregunta, dice, ¿sacarás un nuevo sencillo? Me encantó Playa en la Ciudad. Mira, creo que lo de Playa en la Ciudad para mí fue un ejercicio muy importante. A mí me encanta cantar. Me encanta cantar. Yo tengo aquí en mi cuarto eh, un set de micrófonos con, con karaoke, lo que ustedes quieran. Siempre me había llamado mucho la atención. Me llama mucho la atención el canto. Eh, amo, amo, yo, o sea, amo cantar. Amo hacer teatro musical. Cuando yo lanzo eh, Play en la Ciudad, yo firmo con Arc Records, que es la compañía, la disquera de Kalimba. Eh, y bueno, pues empezamos a trabajar juntos y para mí este proyecto de, de música, pues es como un hobby. A ver, es como un hobby. Eh, creo que después de hacer este experimento con Play en la Ciudad, que fue la primera vez que hice algo profesionalmente, de alguna u otra manera me di cuenta que pues no es lo mío. O sea, es, es muy... es muy cagado porque yo siento que el ser humano es una carretera, ¿no? O sea, la, tu vida, tu, tu profesión es una carretera y tú vas eh, pues, caminando o arriba de un carro o en un avión o como tú quieras. Pero esta carretera tiene muchas salidas, ¿no? Y estas salidas tienen subidas y bajadas. Y yo creo que tú te vas encontrando poco a poco. Vas encontrando tu nicho. Vas encontrando lo que en verdad quieres. Y para mí la música eh, creo que no, no me llenó. De alguna u otra manera, eh, aparte que recibí un tsunami, el tsunami de, de Indonesia se quedó chiquito con el tsunami de, de hate, no pasa absolutamente nada con eso. Pero, o sea, a ver, que no lo estoy dejando hacer por el hate, lo estoy dejando de hacer porque pues no es lo mío, porque me quiero enfocar en otras cosas, quiero crecer otras cosas, quiero llegar a ser un buen conductor, quiero llegar a ser un buen periodista, y creo que por ahí va la cosa, por ahí va mi, mi camino, ¿no? Eh, ¿no? No quiero dejar de actuar, también es una de las posibilidades que, que, que quiero, pero la verdad lo de la música para mí fue un experimento nomás, un experimento que me la pasé muy, muy bien, me encantó el proceso de ir al estudio a grabar. Eh, actualmente les puedo decir que ya yo no estoy trabajando con Kalimba. Eh, nosotros decidimos mutuamente no seguir trabajando juntos, a raíz de que, pues, obviamente la canción no fue un boom. Y hay que ponerle mucha cabeza, mucho dinero, que me encantaría que el tema de la música fuera un tema que hablaríamos, que hablaríamos aquí en, en, en este podcast con algún invitado, para explicarles y que ustedes sepan en casa lo difícil que es tener una carrera musicalmente. Porque sí, o sea, hay mucha gente que tiene mucho talento y canta increíble y canta mejor que Celine Dion. ¿Pero por qué no pasa nada con esas personas? Pues yo creo que porque hay algo muy importante detrás de todo es que hay que tener, miren, billete, dinero. Y para mí Plan en la Ciudad fue un experimento. Fue un experimento donde me la pasé muy bien. Agradecido siempre con el público por, por todas las muestras de cariño. Pero hasta ahí. Creo que no están mis planes... Eh, Seguir con el tema de la música. Si sale alguna obra de teatro, me encantaría. Si vienen a Miami, posiblemente me verán en algún barcito cantando karaoke, porque me encanta, es una de las cosas que me encanta hacer. Y bueno, nada, eh, hasta ahí el tema de la música. No creo que seguiré o buscaré, a lo mejor, y, y si, no sé, me reúno con amigos y grabamos una canción, pero siempre como hobby. Nunca como que, ay, voy a llenar un auditorio nacional, porque, a ver, no va a pasar si hay, algo que hacer, si hay algo que tenemos que hacer en esta industria es ser realistas. No va a pasar porque pues, yo no quiero que pase, ¿me entiendes? Porque si yo quisiera que pasara, pasara, porque trabajo fuertemente y duramente en eso. Pero yo no puedo ahora meterle el 100% de mi vida, de mi carrera, de lo que quiero hacer eh, a la música con tantos cambios que están surgiendo en mi vida. Entonces sí, definitivamente no, no pasaría. Y por otro lado, señores, hasta aquí, hasta aquí el Q&A. Eh, hubieron muchísimas preguntas sobre Azteca, hubieron muchísimas preguntas sobre Venga la Alegría, que si me corrieron, que si me fui. A ver, ya todo está dicho. Siento que, y agradezco la verdad, eh, que ustedes se tomen el tiempo de hacerme preguntas y saber un poco más de mi vida, de lo que pasó. Lo que pasó ya quedó atrás. Eh, ya yo le di vuelta a ese capítulo, le di vuelta a esa página. No quiero seguir hablando del tema, simplemente... Dejar claro que estoy agradecido, que estoy agradecido con la oportunidad, que estoy agradecido por esos maravillosos tres años en Azteca. Y pues nada, hasta ahí. Yo ahorita estoy en un punto en mi vida donde estoy buscando nuevos proyectos, estoy buscando crecer yo. Porque yo cuando busco un proyecto, lo busco para crecer. Lo busco para crecer personalmente, profesionalmente. Eh, yo no lo busco para, 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 para estar en televisión y ya, no. Entonces, eh, nada... No voy a responder absolutamente más preguntas sobre Azteca. No voy a responder más preguntas sobre Venga la Alegría. Eh, agradezco a toda la gente, a todos los youtubers y a toda la gente que me sigue escribiendo para que yo vaya a su programa porque van a caer en el mismo tema. Entonces ya yo no voy. O sea, me estaba invitando recientemente eh, Ana Patricia... Castañeda creo que se llama, que es una gran reportera, es una gran periodista mexicana. Me estaban invitando a su programa y la verdad no voy a ir porque no tengo nada que hablar. Quizás podría ir a hablar de este podcast eh, porque es mi nuevo proyecto, ¿no? Pero sé que van a terminar hablando del tema de pues, Azteca y de Venga la Alegría y yo ya pasé absolutamente todo eso como les estoy diciendo y nada, pues... Hay momentos en la vida que creo que hay que darle la vuelta a la página y ese fue uno de ellos. Y no hay nada que hablar. Simplemente agradecimiento. Y bueno mi gente, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Segundo episodio, listo, completo, finito. Como ya les dije, esto es un podcast que está under construction. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en tu podcast. Hola, hello.